0: transmitiendo desde el corazón de Australia la Family Tour Radio y quien te saluda tu DJ Raquel Iliana y, y bienvenido te doy esa cordial bienvenida para que, pues, ya que nos estás regalando estos minutitos de tu tiempo, la pasemos bien bonito juntos acá en la Family Tu Radio, porque eso es lo que es nuestro deseo y lo que queremos hacer siempre contigo, que es pasarla súper bien. Y aquí tengo a mi querida Ángeles. Ángeles, bienvenida nuevamente y, pues, buenas tardes para mí, acá en la Family Tu Radio.
1: Buenas tardes, querida Ileana. ¿Cómo está, family querida?
0: Bien, bien, acá vamos, mira, con ya. frío.
1: <risa> Está pensadito, pero bueno, ahorita nos, va, nos vamos a poner en sintonía.
0: Y agarramos calorcito, calorcito, así es.
1: Platicar a gusto, como ya saben, y poder hablar de autismo desde Australia para el mundo. Bien saben, en nuestra sección Llévame a tu Mar Australia.
0: Y qué tema el y que tenemos de... para hoy, ¿verdad?
1: Sí, sí, y además que invitada, caray, invitadas una gran amiga que hemos tenido la oportunidad de colaborar en varios espacios Que hoy nos dice, sí, claro que sí, yo también levanto la mano y digo, esta pieza la pongo yo Nuestra querida amiga y licenciada especialista en el trastorno del espectro autista Mar Maru Durán En esta ocasión pues nos acompaña para platicar sobre las relaciones adultas Bueno, si tenemos esas dudas de pequeños ¿Cómo es ¿Mm? todo este ambiente del con las re relaciones interpersonales? las personas. Saludables. Así que, querida Maru, desde un micrófono, por favor, coméntanos, platícanos, dinos toda tu experiencia, compártenos tus saberes como siempre lo haces, Ajá. para que también podamos llevar ese conocimiento a cada rinconcito en el mundo. Desde Australia para...
2: Adelante, Maru. Hola, buenas tardes para Australia, buenas noches acá en México. Muchísimas gracias por el espacio. Iliana, Ángeles, como bien dice Ángeles, hemos... Hemos tenido el gusto de colaborar. Somos amigas, hemos hecho una bonita amistad, hemos pasado bonitas experiencias. De verdad, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto hablar de autismo. Les comento un poquito de mí. Llevo 12 años de experiencia. Comencé trabajando en de las mejores instituciones de autismo en Ciudad de México y posteriormente me independicé, llevo unos tres años independiente, eh, conocí a Marcel Mathieu, de nacionalidad chilena, que también está por aquí, e iniciamos un proyecto que se llama El Viaje de Americania. Nos encuentran en Facebook, y a partir de ahí, si yo pensé que ya tenía algunas bases sobre autismo, el viaje me permitió abrir mis mis mi percepción, conocer más personas, conocer más familias dentro del espectro, los cuales me han guiado en este aprendizaje, en esta gran experiencia. Y bueno, hoy quiero transmitirles eso desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que me han dejado aprender mis chicos. Claro que hay teoría. Yo siempre digo que es importante, sin embargo, cuando ya conocemos a cada persona, nos damos cuenta que la teoría algunas veces suele cambiar un poco y sobre todo más a las edades de adolescencia y, a, y adultez. Muchas veces no hay tanta teoría como nos gustaría o como necesitamos. Esto nos lleva a los profesionales que nos dedicamos a estas etapas a conocer a través de verdad de las familias, de los chicos, ellos son los que nos están guiando y por qué no les debemos esa teoría, teorizar más estas, estas etapas de vida que muchas veces no las conversamos porque como que la fuerza está más dedicada a los niños y también se entiende, ¿no? Necesitamos que, que haya diagnósticos diagnósticos tempranos que la gente sepa de autismo y de estas señales de alerta eh, pero hoy bueno vengo a hablarles sobre la adultez ustedes me dicen si si me sigo o hay como preguntas y ustedes me pautean o me sigo con el tema eh, eh porque yo Perfecto. hablo hablo muchísimo <risa> entonces eh, nos
1: comenta el tema
2: y si okay. nos permites,
1: en cuanto vayan surgiendo preguntas, te, te hacemos ahí una pequeña pausita y las
2: expresamos en el Moxali, ¿vale? Perfecto, perfecto. Voy a comenzar diciéndoles el concepto, ¿verdad? Es importantísimo. Entendemos por trastorno del espectro autista un trastorno que comienza desde los primeros años de vida. El DSM-5 nos marca que a los tres años se puede diagnosticar, sin embargo, las nuevas investigaciones nos marca que desde el año o algunos meses de vida ya existen sintomatología. Ajá. Tiene características muy puntuales, déficit en la comunicación, la interacción social, algunas personas con déficit en el área sensorial desintegración sensorial y conductas repetitivas. ¿Qué pasa? Cuando lo diagnosticamos de niño, tiene ciertas pautas. Sin embargo, cuando van avanzando en la edad, esas pautas parecen irse modificando, pero siguen siguen teniendo un, un este una vertiente en el mismo origen. Solo que, claro, que empiezan a crecer los chicos y las chicas y, y ya no es lo mismo, va evolucionando. Así el, el diagnóstico tanto la persona, ¿ok? Eh, estas transiciones en las etapas en el autismo son muy difíciles. Cuando viene la adolescencia en personas regulares, como sabemos, lo hemos vivido, hay un huracán de emociones, de experiencias en lo corporal, ¿sí? El cuerpo crece, cambia y sobre todo, el adolescente busca el grupo al que pertenece, como alejándose un poco más de los padres y guiándose más a través de los pares, de los iguales. podrán podrán este imaginarse que en el autismo, pues esto Causa mucha frustración en los chicos porque se empiezan a dar cuenta de, de muchas cosas sobre ellos y sobre lo que los rodea. Para la adolescencia tenemos que estar como familia, como grupo de, de apoyo terapéutico, guiando al chico o la chica a que pase esa transición de niño a, ni, a adolescente. El chico con autismo, la chica, por lo regular no lo va a hacer solo. Tenemos que estar al tanto como de actualizar ese desarrollo. Así pasa tal cual en la adultez. Si no empezamos a guiar al niño desde lo verbal, por ejemplo... Eh, no ya no, no eres un adolescente eres un adulto y los adultos hacen esto y desde los hechos porque no podemos solo decirle ya creciste eres un adulto sino qué te toca hacer y sobre todo son etapas donde se refleja el trabajo que 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 hubo sí si no hubo un previo trabajo también suelen haber complicaciones quiero quiero Dejar claro que muchas veces aún con las terapias uh -huh, y hay otras veces que me toca con frecuencia que hay chicos nivel 1 que se diagnostican en la adultez uh -huh, uh -huh. o en la adolescencia, pero hablando de la adultez, también en la adultez de 20 años, de 25, de 18 años. Podemos imaginar que si han pasado todos esos años desapercibidos, como nos pasa a cualquiera, las creencias que se tienen ya están muy perpetuadas. Aquí la dificultad es que las creencias van a ser muy rígidas, ¿sí? Y además van a contener una percepción muy sesgada y que muchas veces causa un impacto negativo en sus relaciones sociales. Hay chicos que, por, por hablar de perfiles, digamos, conductuales, chicos o chicas muy conductuales, muy explosivos, muy agresivos o muy con muy poca tolerancia a la frustración. Uh -huh. Y hay otros muy pasivos que no saben poner límites, que los transgreden y ambos perfiles son eh, vulnerables porque la persona que sea agresiva, no por eso no es vulnerable. Y por lo cual este tipo de afrontamiento los aleja un poco o mucho, depende el caso, de insertarse a la comunidad, a la que quisieran o a, lo, o a la que les toca, les corresponde por edad, como la escuela, un campamento, u, un trabajo. Una novia o novio. ¿Por qué? ¿Por qué va pasando esto? De hecho, las personas adultas que son diagnosticadas en esa edad, no es que nunca hayan tenido problemas, solo que a esa edad me, me ha tocado en la experiencia que suele darse ya sea porque empiezan a vivir solos, porque las demandas se juntan, son diferentes variables y Numerosas. Voy, por, voy a dar ejemplos para ser más clara. Eso eh,
1: pues lo que te iba a pedir. Como si nos pudieras dar sí. un ejemplo. Puntual. Eh, okay. eh, no sé si lo consideras allí, pero si no también uno donde nos pudieras contar cómo es que una persona que puede ser agresiva a la vez puede ser muy vulnerable. ¿Tuvieras también un ejemplo sobre ese punto en particular? También te claro, lo agradezco.
2: Por ejemplo, una persona agresiva, pero quiero que se entienda que no es que en el autismo sean agresivos, darlo por hecho, no. Como uh -huh. que hay perfiles. Ajá. Así como en los neurotípicos, hay unos más coléricos, otros más tranquilos, así, de igual forma. Solo que cuando se tiene autismo, las barreras eh, sociales, las eh, la las sutilezas bueno pues les les importan poco no una persona agresiva cómo puede ser vulnerable les hablo de un ejemplo de una de mis pacientes eh, sin decir nombres eh, estando en la en el tráfico en la carretera se pone nervioso uh -huh. por qué porque ha visto muchos videos de choques, de carambolas. Y además tiene un rollo ahí, una creencia ya muy fija de que todos los, los policías son unos rateros. Ajá. Y tiene cierta admiración por los narcos. Que de alguna forma también es esta generación, ¿no? Que está saliendo con y sin autismo. Uh -huh. Que, que ven esta, este reflejo en los narcos de, bueno, tienen dinero, mujeres, este, bla, 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 ¿no? Eh, bueno, se pone nervioso en el tráfico, si alguien se le acerca y si es un, si, si una patrulla está cerca u otro carro, empieza a decir groserías y, a, y con la mano hacer groserías, uh -huh. entonces ya ha metido en problemas al padre, porque los demás eh, se se bajan del carro, entran en discusión y el niño, el joven, ella es un joven, entra en pelea, ¿ok? Y se le tuvo que hacer ver, de hecho ha mejorado demasiado, porque antes cuando lo hacía de niño, claro, el problema era el pa para el papá, ¿no? Si el otro adulto se enojaba, pues se peleaba con el papá. Pero a, a últimamente, que ya es un chico y además es muy grande, entonces se le hizo ver que ya los demás no lo ven como niño, y entonces el problema no solo es para su papá, sino también para él, y el que lo pueden golpear. Uh -huh. Todo esto, aunque suene muy sencillo, en ellos no es tan sencillo, ¿sí? Hay que hacerles ver estas perspectivas y eh, la etapa de edad en la que están. También les comentaba que otra variable es bien importante cuando viven solos. Muchas veces, eh, si fueron chicos o chicas muy desapercibidos, que se camuflan, que claro que tuvieron dificultades, pero justamente estoy evaluando una chica ya de 20, 22 años, está en la universidad y eh, pareciera que, porque llegó a mí, cuando estas personas llegan a mí, no llegan porque sospechan de autismo sino cuando pasan a estas edades ya adultos jóvenes y han sido desapercibidos, llegan porque por ansiedad, por depresión, por un tema más psiquiátrico y ya después de ahí se sospecha y se canaliza. O llegan conmigo que por depresión, pero cuando escucho en la entrevista a los padres y me parece ser que son... Eh, ahora sí que uno de mis de mis chicos entonces me interesa el caso y lo abordo y bueno hay que hay que saber si la sospecha es es positiva o negativa no pero por ejemplo esta chica eh, pasa desapercibida porque su mamá la la describe como es una niña muy tranquila dócil y obediente uh -huh. tenemos como la lo contrario, ¿no? Del, del, caso que les comentaba. Es una chica dócil y obediente. De hecho, muchas veces en la familia, a estas personas más pasivas, la misma familia los transgrede, ajá. Esta chica, este, tal vez se encarga de muchas cosas en la casa, aparte estudia, eh, los novios pueden transgredirla también, pedirle de más, se involucran en relaciones poco recíprocas. Ustedes me dirán, bueno, la verdad es que pasa en los regulares también. Y sí, todo lo que podemos estar hablando de autismo pasa en los regulares, pero eh, va a haber otra, otro tipo de Densidad. Y el trabajo para que comprendan es mucho más difícil por estas creencias arraigadas. Una, una persona pasiva también puede ser vulnerable por eso. Uh -huh. eh, muchas veces al vivir solos se juntan las, las demandas porque tienen que hacer la compra, la despensa. También tienen que estudiar o tienen aparte una pareja, entonces colapsan. ¿Sí? colapsan sobre todo, aquí vamos a ver, que por la toma de decisiones y la solución de problemas, es decir, función ejecutiva, que desde niños se nota una, un déficit en preparar algo, no sé, hacer una actividad de varias secuencias, se distraen, no cambian la estrategia, la estrategia no les funciona y siguen ahí, un ejemplo de esto en adultos, eh, justamente un adulto que de 20 años, él es de Guadalajara, aquí en México, y colapsó, colapsó a los 20 años, parecía depresión, tenía depresión, pero como les comento, lo canalizan conmigo, lo lo evaluamos, y eh, sí, presenta trastorno del espectro autista, colapsa porque se va a vivir solo a Ciudad de México, es una ciudad grande, aparte estudia, se mete a trabajar, en el trabajo empieza a ver que tiene dificultades, toma las reglas del trabajo demasiado literal, es correcto, pero no amable, no cambia la entonación, su entonación es monótona, entonces parece pedante, parece grosero, eh, y aparte eh, con esto de, de vivir solo no planeo bien cómo disminuir el estrés. Ajá. Su escuela y su y su trabajo quedaban en polos opuestos. O sea, hacía mucho mucho tiempo de un lado a otro. En Ciudad de México las distancias son muy grandes. Y Jack ahora que está en intervención justamente ahorita que se está hablando de que la pandemia, bueno, es, va a dar pie a que ya se que las cosas vuelvan un poquito a la normalidad de, en clases presenciales, pues nos estamos preparando y le digo al chico. Vas a regresar a Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer? Porque bueno, la escuela es la misma, pero ¿qué uh -huh. vas a hacer? Dice, voy a regresar a estudiar. Digo, voy a regresar a trabajar al mismo lugar. Quiero regresar al mismo lugar. Uh -huh. Ajá. Y pasó tantas cosas, la pasó muy mal por la depresión. Ajá. Entonces, eh, no cambian de estrategia. Se le tiene que hacer ver, oye, colapsaste estuviste delicado, vale. vulnerable de, de salud, no solamente ya en cuestiones mmm, neurológicas, si, eh, eh, me refiero, no, no en cuestiones eh, de la vida diaria, sino en cuestiones ya más comprometidas, como, como esto de los neurotransmisores, ¿no?, que cambian sí. en la depresión. Y se le hace ver que tiene que cambiar de estrategia, ¿sí?, también otro ejemplo muy importante es cuando viene la selección de la universidad, de la carrera. Ahí también colapsan muchos. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se elige la carrera? ¿Sí? ¿Y por qué pasan estas cosas? Aparte de la función ejecutiva, se ve atrás una, un déficit en el, en la, en el autoconcepto la conciencia de sí mismo, eh, la autorrepresentación. Porque cuando se trata de escoger la carrera, uno se pregunta, bueno, ¿qué quieres estudiar para qué eres bueno, ¿Qué te hace feliz? Y además te visualizas en un futuro. Todo esto tiene fallas en el autismo, una visión hacia el futuro. Lo que antes, cuando eran niños, nos preocupaba que no pudiera imaginar. Y hay chicos en el espectro que se imaginan pero es una imaginación también muy estereotipada, ¿no? Eh, cuando son niños nos preocupa eso, es que no juega, es que no imagina, es que no simula, pero ya cuando son adolescentes y adultos se ve reflejado en una poca fut futurización, Ajá. Mm. En, un, en una pobre autorrepresentación. <risa> Hay chicos que les dices... Pasaron por una situación emocional difícil o compleja o muy buena, porque también hay experiencias muy positivas, y les dices, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué opinas de eso? Y es bien difícil. Sí. Es mucho más fácil cuando se expresan para datos, para datos concretos, para datos fijos, que, eh, datos muy, que, que no cambian, muy uh -huh. estáticos, ¿no? entonces como podrán ver eh, tanto en lo laboral como en una selección de carrera
0: académico
2: y ni hablar también de la pareja y en las cuestiones familiares hay chicos que, chicos o chicas uh -huh, que detonan demasiado en la familia, pero demasiado eh o sea, un nivel donde la familia se ve casi, casi secuestrada. Son temas crudos, ¿eh? Disculpen, pero... No, pero ¿cómo A si mí, yo estoy que, muy que... en contra cuando decimos que son ángeles azules o que no conocen la maldad, o no, 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 son así como los regulares, hablamos que hay coléricos, tranquilos, melancólicos, así, bueno pues así como los regulares a veces eh, son manipuladores, a veces hay como un una apropiación de la familia, una apropiación de la casa de la misma casa, uh -huh. no se da siempre, no, no digo que en todos los casos, pero hay algunos casos que están muy difíciles en la dinámica familiar, demasiado difíciles, pero ¿será, y si hay hermanos adentro, ¿será eh, porque hermanos la demasiado no... enfermos, ajá, ¿Será porque de la... ansiedad, de depresión. ¿Será porque la y, familia no tiene eh, conocimiento? Obviamente también existen, otros chicos que no, que al contrario, en casa son muy tranquilos. Uh -huh. Y para los chicos que en casa detonan y son muy muy exigentes y demandantes, puede ser que en la calle con otras personas sean los más tranquilos, los más condescendientes, todo les parece bien, son amables, pero en casa llegan y detonan. Este uh -huh. tipo de conductas puede ser...
1: Lo que permite que también haya un desempeño a nivel de pareja. Es decir, siempre hay un, hay un seguimiento. A veces muy fluido, a veces avanzando como familia con sus eh, complicaciones, con sus facilidades y llegan a la adultez. A veces con más complicaciones que otros momentos y sobre eso pues también se está viendo el abordaje que nos comentas, pero hay un conocimiento del tema, unas situaciones que también se tienen que seguir acompañando pero como esta um, dualidad que nos compartes en donde puede ser que dentro de casa tenga un comportamiento y fuera de casa sea un comportamiento muy distinto, eh, que ese tipo de comportamiento fuera de casa promueva que haya una relación de pareja que vaya construyéndose con miras a establecer la pareja, que luego se forme y entonces haya conflicto, o esto no es tan común, que a veces pasa y en ti en la gran mayoría de las ocasiones no. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, eh, le, como les digo, hablo desde los casos que yo que yo he tenido, uh -huh. sin embargo, no dudo que también exista, Miles de, de realidades, ¿no? Para esto, pero sí hay per, de los perfiles que les hablo es porque no me ha tocado uno, sino ya dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Qué pasa? Hay veces que con, con las personas de fuera del contexto familiar son muy agradables, tratan de simpatizar, pero también se debe a que la convivencia es de poco tiempo, es esporádica. Pero cuando se trata de relaciones donde ya se mantiene más, por ejemplo vivir con una pareja, vuelve la persona con autismo a detonar como lo detonaba, como detonaba en la familia. ¿Por qué? Porque ya, ya vive con esa persona y, y digamos que sostener esa simpatía eh, es, es más difícil ya lo conoce ya y entonces ya lo conoce como a todos nosotros tenemos momentos malos, solo que repito, en el autismo va a ser con más intensidad hay más, eh, transgreden mucho más, ¿sí? Como no visualizan las consecuencias, no cambian la estrategia y muchas veces si en la familia ahí viene algo bien importante. Se sabe desde hace mucho, pero cada vez me impresiona más la relación que tiene la el área familiar y las historias de cada papá o cada mamá. Hay padres muy permisivos, hay padres muy agresivos, entre más tranquila sea la familia puede ser que la persona con autismo transgreda más, ¿sí? Porque hay menos límites, hay menos estructura. Tal vez los padres hasta son menos expresivos, ¿sí? También hay padres que son muy autoritarios, pero poco expresivos, que hasta yo cuando estoy haciendo así las entrevistas, me causa a mí incertidumbre, porque no no gesticulan, tienen un tono de voz monótono, y entonces obviamente mmm, pienso en el chico o la chica con autismo y digo, claro, es, son muy poco claros con las emociones. Aquí con ellos... Hay que ser muy enfáticos en las emociones, en las co consecuencias y la familia tiene un gran impacto. ¿Qué, ¿Cómo estamos eh, relacionándonos con esta persona? Poniendo límites, siendo permisivos, siendo muy autoritarios, siendo agresivos, siendo muy perfeccionistas. Hay padres que, miren, yo a veces doy terapias a domicilio. Y hay padres que la, las familias tienen una casa impecable, limpia, que cuando yo saco cosas con las que trabajamos, yo veo sus caras, ¿no? Como de, ay, pues me va a ensuciar, ¿eh? con jóvenes. Uh -huh. eh, y este, eh, o, o que luego hasta con los niños les regalo una, una plastilina y una mamá, cuando vio que un niño llevaba una plastilina en sus manos, dijo, ya sabes que en la casa no me gustan las plastilinas. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque deja todo tirado. Y ahí podemos contemplar de una primera instancia una mamá autoritaria, así como que le gusta el orden, que le gusta la limpieza. Pero por otro lado, hay otra otro mensaje. Y cuando le pregunto a la mamá, ¿por qué? Me dice, tira todo, lo encuentro. Encuentro, encuentro la plastilina en las cobijas, en la, en el piso, ajá, a lo que yo le contesto. Entonces se vuelve una oportunidad. Porque entonces que limpie. Lo, lo malo aquí no es la plastilina, es que estás limpiando tú. Ahí tenemos una oportunidad porque tiene que limpiar. Y para limpiar, que necesita una persona? Planeación, cambiar de estrategia, toma de decisiones. Y muchas veces eh, las familias evitan eso. Como siempre intento hablar con con las familias y hacerles entender esa parte donde la actividad a veces es un pretexto, a veces no es lo importante. Tal vez lo importante es el fondo, cuando vamos a, a sacar el material, cuando vamos a limpiar el escenario, antes y después, cuando vamos a ordenar. Claro está que también hay chicos en ese aspecto de la limpieza con dualidades. ¿eh? Hay chicos hiper limpios y organizados y ahí hay que trabajar más esta eh, flexibilidad para que vean las cosas eh, desorganizadas. Y hay otros que son súper desorganizados y en su en su persona también con muy poca higiene personal. Y hay otros con muy buena higiene personal. <risas> eh, entonces, esta parte donde muchas veces tiene autismo el chico o la chica. Y durante todas las etapas de vida tratamos de, de que no se le note o no se le vea o no o no haya tanto problema. Que si lo saludan, decimos, oye, te están saludando, da la mano. Mm. Oye, te están hablando, contesta esto. Oye, este, voltea para acá. Oye, agarra eso. Oye, limpia con este trapo. Ponte estos tenis. Pon, llévate un suéter. Ajá. Pero tenemos que, ver sería, los, ¿no? te, ajá, tenemos que aprovechar esas primeras etapas porque la verdad son cosas de niños. Mm. Llevar una chamarra, guardar sus cosas porque más adelante viene lo rudo, y si siempre le resolvieron todo, si no lo de si no dejaron que la niña, el niño se ensuciara, que al que resolviera problemas, ahí viene lo crudo, cuando entonces ya no son niños. Y me quedó algo bien grabado en uno de los programas que tuvimos <coughs> en Americania, tenemos ahora con esto de la pandemia, un programa que se llama Plantea, que es vía Zoom. Entonces hay un papá, ya de la tercera edad, con un hijo adulto, con nivel intelectual, eh, con un déficit, eh, con una discapacidad intelectual, perdón, y aparte autismo, o sea, un autismo nivel 3, nos decía algo bien importante, que se me quedó muy grabado. Dice, cuando, el ni cuando mi hijo era un niño, yo veía cómo la gente lo veía con amor, con cariño, con curiosidad, pero cuando fue creciendo... Esa gente lo rechazaba. Ya no era simpático. Sí. La Tenemos que estar...
1: A otra.
2: Claro. No es lo mismo que un niño pequeño te esté gritando en el supermercado que un adulto. O que, en el ejemplo que les di, un niño pequeño te haga una grosería eh, de carro a carro, de ventana a ventana, a que un adulto, ¿no? Uh -huh. eh entonces esta, esta parte es donde de adultos ya no va a ser chistoso, ¿sí? En una pareja, en el punto en el que estábamos, cuando, cuando ya pasa la persona con autismo de estar en el núcleo familiar y los que, los que tienen la oportunidad en muchos sentidos de tener pareja... Ahí también se encuentran varias dificultades. Y como pasarían los regulares, que si una mujer o un hombre tiene una pareja y es, y en su familia nunca le pusieron límites y eso es desagradable, bueno, pues también igual aquí en el autismo. Ya tiene pareja, pero se va a reflejar los pocos límites que recibió en casa. O la forma autoritaria que recibió en casa. Uh -huh. Hay mucha dificultad, eh, para encontrar relaciones recíprocas, sí. Les voy a poner un ejemplo. Con un chico eh, de veintitantos años eh, me comentó, lo vi muy contentito, entonces enseguida le dije ¿qué te, qué pasó? ¿Te sucedió algo muy positivo? No, nada. Cuando la pregunta es muy abierta es más difícil que nos contesten y más si son y si es información muy personal, muy emocional. Pero entonces fui más directa y le dije, ¿conociste a alguien? Te, no sé, ¿te gusta a alguien? ¿Estás hablando con alguien? Y me dijo, sí. Ok, ¿con quién? Bueno, estoy hablando con una mujer que yo le escribí, la conozco de la escuela y le escribí hace tres meses por WhatsApp. Y apenas me contestó y de ahí estamos platicando. Desde que me dijo que, que él mandó un mensaje, no le contestaron en tres meses, a mí me prendió un foco rojo, a él no. Continuó, ha continuado hablando con ella y esta última ocasión que, lo, que nos vimos online, le pregunté qué tal, cómo vas. Me dijo, pues, ¿qué crees? He decidido ser directo, ¿sí? Ellos siempre van a preferir ser directo. ¿Por qué? Porque van a querer tener la recompensa rápido. Eso también se ve desde, la, desde las primeras etapas. Cuando son niños, yo les digo a las familias, déjalo llorar. Claro, acompáñalo, estate presente, es apoyo conductual positivo, pero si él llora una hora, llora una hora. No lo toques, claro, si se está pegando o si está aventando cosas, es mejor hacer cambios en el entorno, quitar los libros que va a tirar o el florero que va a tirar. yo no soy mucho de contenerlos físicamente, eso es lo, lo último ya que, que, que se me ocurre, lo, lo, la última opción, Este y eso se llama regulación emocional, pero los papás muchas veces malinterpretan y dicen, no, está loca, ¿cómo que lo deje llorar?, y entonces cuando llega la etapa adolescente y adulta, quieren todo en ese momento, entonces, así me dijo el muchacho, eh, decidí ser directo y le dije que me gusta, porque él y yo habíamos hablado que se fuera tranquilo, ¿verdad? Que si ella le platicaba cosas personales, él tenía, digamos, la opción, la, la, opción, la aprobación de él también decir algo personal y así, que si ella hablaba de cosas banales, entonces... Él me dijo, no, yo decidí ser directo, le dije que me gusta... Hasta fue un tanto galante, digamos, dijo, sé que no es un buen momento, pero nunca es un buen momento, y entonces me gustas. A lo que ella responde, me halagas para para hacer que casi nunca te contesto y no nos conocemos en persona, ¿ok? Y entonces yo yo vi la cara de, de mi muchacho, así, natural, normal, le dije, vuélvelo a leer, ¿qué entiendes? Nada, me sigue contestando, ¿ok?, y es un chico que estamos hablando de nivel uno. ha vivido solo, ha tenido novias, tiene amigos, eh, está estudiando una carrera, ha tenido trabajo y aún así tiene estas dificultades en percibir la reciprocidad. Pues surgen muchas dudas, porque si nos comentas precisamente
1: que puede haber una falta de reconocimiento de las situaciones emocionales o de circunstancias sociales, esto mismo puede suceder o en los casos que tú has tenido la oportunidad de conocer, puede suceder también con, con reacciones que pudieran tener, que existen por supuesto en, en relaciones eh, son regulares, donde puede haber algún coqueteo, algún malentendido de parte de un externo a la pareja, y que la persona de la pareja que tiene el diagnóstico no lo reconozca, ¿has tenido algún eh, caso similar, alguna experiencia o información al respecto? ¿Qué nos puedes comentar, Mar
2: Sí, claro, o sea, igual así como hay personas coléricas o melancólicas, con, sigo con este ejemplo, que pasan los regulares igual en el autismo. O sea, hay personas que pueden ser demasiado posesivas y otras cero celosas. Ajá. Eh, que si detectan si alguien le coquetea a su pareja, puede ser, hay, pero... En el autismo siempre va a haber extremos que tal vez no le estén coqueteando y perciba que le están coqueteando y explotar, por ejemplo, en ese momento, o haber un coqueteo y no notarlo. Ajá. Puede haber de esas dos opciones, porque hay, recordemos que en el autismo hay una dificultad para interpretar las intenciones de sí mismos y de los demás. Dificultad, no quiere decir que en ocasiones no, no, no tengan una buena interpretación de la situación social. Hay veces que sí, es más aprenden, pero si existe, si sí existe una dificultad para esta interpretación.
1: Y esa dificultad como personas cercanas a alguien que está dentro del espectro es lo que nos puede ayudar también a tener cierta reserva en nuestras reacciones, es lo que nos puede ayudar como guía a tener una cierta reserva en en cómo desde fuera también interpretar su reacción. Por ejemplo, a veces sí. que dicen es que es grosero, es grosera, o no le interesa, no le importa, o se quedó claro. como si nada hubiera sucedido. Pero cuando sí. sabemos
2: muchas veces, dice, sí. Y muchas veces también lo sufren. Les voy a poner un ejemplo, digamos, que no está en un contexto de negativo. Eh, un chico de 24 años, el de Colombia, eh, tuve, teníamos sesiones online, entonces me decía que cuando él, él jugaba con un grupo de chicos a, a un juego que les encanta, de juego de roles, ¿no? Uh -huh. Y entonces él me comentaba que justo en momentos donde él se sentía súper cómodo, súper contento, tranquilo, en paz, disfrutando el momento, nunca faltaba una persona que le dijera, ¿estás molesto? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás así? ¿Estás incómodo? Y que eso a él le resultaba en muy hiriente en su autoestima, lo, que, lo cual lo llevaba a sonreír en cualquier momento. Eso también en algunas personas con autismo suele verse de nivel uno. Hay chicos que constantemente lanzan una sonrisa o tienen una sonrisa permanente y que después te das cuenta que... Que no hay una discriminación, sino que está sonriendo, ajá. Y es compensación
1: alguna anécdota, ¿no?
2: Sí, y eso es como porque muchas veces la mamá, el papá, el tío, el amigo, le dice, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás? Una chica de, de 16 años fue a una revisión de un pie, le estaba molestando un pie. Para que fuera la revisión fue un poco complejo porque evita entablar relaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ya llegó al hospital y la doctora le empezó a, a entrevistar. La chica estaba contestando, pero en realidad también ya estaba un poco frustrada porque la entrevista duró mucho tiempo, más de lo que ella contemplaba. Tienen dificultades para anticipar. Ajá. Entonces, eh, la doctora se le ocurre decir, ¿estás enojada?, hmm. ¿Estás triste? ¿La pasaste mal? ¿Pero qué te tiene así? Y eso hace que ella empiece a llorar, se pone roja, ¿sí? Se empieza a incomodar, su ansiedad aumenta y terminó la entrevista, sí, pero muy ansiosa y en casa, ¿qué creen? Detona, ajá, no detona en la calle, pero en la casa detona y bueno, ella es de los casos que dentro de la dinámica familiar es muy compleja, eh, pero esta cuestión donde muchas veces no son interpretados de la manera correcta y eso les aumenta su ansiedad o les aumenta la incomodidad.
1: Es que sí si son, en cada uno de nuestros temas nos plantean posibilidades infinitas. Sí. y nos faltan horas y horas de seguir platicando sí, es, lo que te, es lo que te
0: digo siempre Ángeles aquí en la en la mente tienes un mundo de, de cosas que estás aprendiendo y, y esto te lleva a cientos de preguntas o sea de cómo cómo pasa qué haces pero fíjate que algo que sí veo que es importantísimo es el factor de la familia. Y me refiero también a las personas que están cerca, ¿verdad? Tal vez los mejores amigos, personas que eh, desde niño se tiene que ir creando un ambiente pensando. O sea, ahora que escucho esto, Ángeles y, y Mari, um, es desde pequeño tienes que ir pensando hacia el futuro. Porque Exacto. lo que hagas ahora va a ser eh, como un reflejo. Cuando ya ellos sean adultos o adolescentes, que la adolescencia creo yo que es como dicen la aborrecencia, o sea, nadie quiere estar ahí y son son terribles, ¿no? Entonces, pues, o sea, si esa edad para cualquier persona que no tiene una condición así es difícil, ¿no? De verdad que que muchas preguntas, muchas cosas quedan para hacer no sé cuántos programas, Sí, vamos a
2: ir pian
1: pianito, familia, querida familia, porque es muy importante conocer y creo que aunque estamos teniendo este enfoque para platicar sobre autismo, por supuesto que se nos están quedando ideas, herramientas y varias reflexiones que podemos también implementar y que podemos también relacionar. Con cualquier otro caso de algún diagnóstico que nos puede ayudar a poner perspectiva y nos puede ayudar también a poner perspectiva con la propia evolución de cualquiera de las personas, tengamos o no algún diagnóstico.
2: Claro. Eh,
1: y pues bueno, eso es precisamente lo que como ustedes bien saben, estamos nosotros compartiendo. Ese punto de partida de reflexión, ese punto de partida de conocimiento que permita la práctica de un desempeño y una convivencia respetuosa de la diversidad funcional. Entonces, pian pianito, con cada uno de los programas, pues vamos poniendo otro granito. Pero,
2: ¿sabes qué, Ángeles? Sí, comenta. Ah, también que hay que abrir esa frase, yo digo... Porque sí, sí hay que respetar la diversidad neuronal, estoy súper de acuerdo. Yo aprecio mucho a cada chico con el que trabajo, a cada chico, cada chica. Sin embargo, también... Eh, tenemos una responsabilidad nosotros con la sociedad, nosotros como familiares o como profesionales, ¿cómo vamos a entregar a la sociedad a esos chicos con alguna diferencia neurológica? Pedimos respeto de la sociedad, sí, comprensión, sí, adecuaciones, sí, apoyo, sí, pero también tenemos que lanzar a estos chicos o chicas eh, con herramientas y con límites, porque también son causantes de mover de forma muy vertiginosa las dinámicas donde se incorporan. Entonces también eso, eso, eso siempre falta agregar. También ellos como personas, aunque tengan una diferencia neurológica, tienen un, un compromiso con la sociedad.
1: Claro, definitivamente porque eso es un desarrollo sano. Poder adecuarnos va a ser resultado de un buen desarrollo, de un buen crecimiento que va junto con los límites. Como recuerdan, amigos y amigas de la familia, es un punto muy importante que además te va guiando, si, lo, si estamos buscando, como hemos platicado en varias ocasiones, esta independencia y autonomía. Si estamos buscando que sea con esta armonía, que también conocemos, es el, el ir dando soporte y el ir disminuyendo conductas, el promover la autorregulación, el promover el conocimiento... Y el aplicarlo en donde se necesite Para poder seguir de pie Y avanzar Es precisamente lo que hay que continuar Y mantener haciendo Para que no se convierta el mundo en autismo Para que no solo exista Aquel hermano o hermana con el diagnóstico Para que se pueda atender A los demás elementos de la familia Para que en la sociedad nos abran las puertas Y hagan las adecuaciones que correspondan Y para que de parte De quien tienen el diagnóstico También se autorregulen Trabajen en sí mismos, en sí mismas también se desempeñen de manera independiente y autónoma, que en esa línea vayamos en conjunto conviviendo de mejor manera, porque el respeto pues, es en dos vías y es precisamente hacia donde es la invitación para caminar, porque como bien dices, Maru, es también una responsabilidad de cada uno de nosotras y de cada uno de nosotros, con el rol que nos toque a cada uno desempeñar, seamos padres, seamos familiares, seamos compañeros de trabajo, el respeto también tiene sus reglas. Y mientras mejor las podamos ir siguiendo o encaminando para que así se sigan, vamos a poder estar en un ambiente cada vez más estar, más armónico dentro de lo que ah. Y amigas y amigos... Estamos, bueno, al límite del programa. <risa> ya saben que el tiempo se nos va, pero volando.
0: Ni se siente, ¿no? Cuando no la está pasando bien, ni se siente, Ángeles.
1: Sí, no, sí. Ahí vamos a como que, eh, quiero hacer más preguntas, pero si le otra pregunta, nos faltaría otro programa. Otro vamos programa. a tener que hacer otra programación sin Maru nos permite.
0: Claro, para sí. Para que
1: posteriormente claro. podamos seguir platicando de otros temas. ¿Qué dices, Maru?
2: Claro, claro que sí, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Y por lo pronto, pues amigas y amigos listísimos con sus lápices, con sus equipos de teléfono para anotar los datos. Por favor, Maru, compártenos tus redes, compártenos tus líneas de contacto para que puedan también comunicarse contigo, comunicarse con ustedes, y estar claro. en lo que se necesite.
2: Claro, estoy en Facebook como Maru Durán, igual en Instagram, y sobre todo los invito a pasar a ver la página El Viaje de Americania con K. Recuerden
1: que nos encuentra en arroba llévame a tu mar, pueden escribir a llévame a tu mar arroba gmail .com, y nos pueden enviar todos los mensajes que ustedes gusten, a el whatsapp, más cincuenta y dos cuatro cuatro dos setenta veintiocho noventa y dos y allí vamos a estar en comunicación en el momento que ustedes gusten recuerden que no hay inconveniente por el cambio de horario y nada más tengamos paciencia para que en cuanto tengamos horario diurno de este lado del mundo podamos empezar a darles respuesta Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Maru Diana recibe un abrazote, ya sabes que aquí estamos en Llévame a tu mar, Australia.
0: Se me, me parece maravilloso todas las cosas que estamos haciendo. Ya ves, Mari, uh, María Eugenia, que vas a tener que volver porque temas tenemos demasiados uh -huh. y no los logramos cubrir en un solo programa. Yo por mi parte te quiero dar las gracias. Pues ya llegaste a los micrófonos. Eso quiere decir que ya eres miembro de la gran familia de la Family tu Radio. Y pues mi casa es tu casa. Eh, mi micrófono es tu micrófono. <ríe> Cuando quieras, ya sabes. Da. Con Ángeles eh, nos comunicamos, nos organizamos y armamos cualquier otra cosa, como le decía, es lindo también integrar a las personas que tienen la condición, pero que están haciendo muchas cosas. De acuerdo, claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Para mí
2: siempre será un gusto hablar de autismo. Eh, necesitamos que se sepa más sobre el tema y ha sido un gusto. Muchas gracias a Ileana
0: y a Ángeles por este espacio. Bueno, gracias entonces. Gracias, Ángeles. Así quedamos y dime si no fue un programa súper, súper. Realmente son tantas preguntas, necesitamos tantas respuestas que tenemos programa para mucho tiempo más. Pero bueno, espero que lo, lo que compartimos con contigo este día te haya servido mucho a mí a mí me ha servido mucho lo que me hace ver es que sea que tengas una condición como el autismo o no los padres siempre vienen a hacer lo que es lo que va formando y forjando a nuestros adultos del futuro pues cuando son niños hay que educarlos bien hay que tratar de darle los mejores principios los mejores valores pero más que todo nuestro amor y nuestro tiempo nosotros no recordamos las cosas materiales que nos dieron, sino que más recordamos ese momento en el que te miraron a los ojos y te dijeron, hijo, tú puedes, eres lo máximo, me siento orgulloso de ti y esas cosas. Así que recuerda siempre que pues tenemos que ser personas que le vamos a dejar a alguien que después de haber estado con nosotros se sienta mejor y que diga qué bien me siento no esta persona tiene mucho porque, porque lo hace sentir bien estás en la family y tu radio nosotros estamos acá las 24 horas del día los 7 días de la semana para que tú sintonices cuando así tú mejor lo prefieras la family, tu radio transmitiendo desde el corazón de Australia